0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. В эфире радио «Умазный край», микрофон Григорий Евтодий. Сегодня продолжим тему здравоохранения То, каким оно должно быть в будущем И какие сегодня испытывает проблемы Об этом поговорим с нашей гостью, Главным врачом Миринской центральной районной больницы Верой Тарасовой Верой Стафина, рад видеть вас в нашей студии Здравствуйте Здравствуйте, ну, Совсем недавно, буквально несколько недель назад Мы с вашей коллегой Ольгой Балабкиной Обсуждали тему здравоохранения в Мирном. Вот она дала обзорную такую часть На прошлой того... неделе Да, на прошлой mm -hmm. неделе, буквально Она же в том числе вас и представляла. Сейчас я очень рад видеть вас в нашей студии. Ну и продолжим все так, все так же эту тему. То есть здесь интересно ваше видение, как нового человека, приехавшего к нам из Якутского. Вот вы сейчас уже, наверное, познакомились с коллективом, насколько я понимаю. Побывали на отдаленных относительно площадках, то есть поселковых. Посмотрели на это все. И мне интересно, опять же таки, как, какой вы увидели систему здравоохранения в Мирнском районе?
1: Примерное представление я имела поскольку до этого работала в Министерстве здравоохранения республики и представление определенное было сколько здесь населенных пунктов какие больницы ну то есть одна центральная районная больница какая структура у этой больницы какие показатели ежегодно но ну, они имеют конечно колебания но относительно других районов примерно это представление было ну и сейчас конечно погружаюсь во все это и Познакомилась с коллективом, еще пока, конечно, не совсем. Будем знакомиться с каждым индивидуально, тесно, сотрудничать. Ну, сейчас вот с администрацией прошло уже тесное знакомство. И с коллективом Чернышевской городской больницы, Орлахской врачебной амбулатории и врачебной амбулатории поселка Алмазного. Mm
0: -hmm. Понятно, что сейчас происходит опять же таки ну, знакомство с коллективом, человек новый относительно все-таки для МСРБ. Насколько я понимаю, вы здесь раньше все-таки бывали и видели этот коллектив ранее? Расскажите об этих визитах. То есть... а,
1: ранее, когда ранее, ранее приезжали. Да -да, да, 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 да. Первый визит у меня был в рамках контроля ведомственного. Больше мы общались, конечно, с администрацией тогда. Mm -hmm. И в 2021 году, летом, я сопровождала комиссию Федеральную научно-исследовательского центра кардиологии, которая курирует Национальный проект здравоохранения по части сердечно судистых заболеваний. Была большая комиссия, и прорабатывали полностью первично-сосудистое отделение Мирницкой ЦРБ кардиологов поликлиники. Скорую медицинскую помощь, отделение анестезиологии, реанимации. Поэтому вот именно кардиослужбы мы тогда изучили очень хорошо. Федеральный центр остался очень доволен работой, как построено, как соблюдаются клинические рекомендации, маршрутизацию пациентов, то есть своевременные переводы в региональный сосудистый центр. Также мы ознакомились на тот момент с работой санитарной авиации. Здесь филиал, насколько быстро реагирует и сколько занимает времени транспортировать Этих пациентов Второй визит, конечно, мне запомнился больше Так как он длился целую неделю Мы здесь работали довольно плотно
0: Что ж, ну в таком случае, я думаю, что следующий вопрос будет вполне себе логичным А именно, какими сейчас вам видятся сильные и слабые стороны здравоохранения Системы здравоохранения в Мирденском районе, ну или конкретно в МЦРБ?
1: Сильные стороны – это, конечно, материально-техническая база в части таких монументальных сооружений, самих зданий. Mm -hmm. Я не говорю о косметике, о косметике да, внутренней отделки Но вот само, сами здания, как они изначально были построены, качество этих зданий – это, конечно, большой плюс для мирнинской ЦРБ. Это и в Чернышевском, и Светлинская городская больница. Вот mm -hmm. а, эти здания, они идут в плюс однозначно. Это оборудование, хорошее оборудование, и это поддержка а, компании «Алроса». А, поскольку а, помогает я, компания, есть соглашение трехстороннее между правительством компанией и а, центральной районной больницей. А, вносятся многомиллионные вливания, вот по соглашению было закуплено дорогостоящее оборудование равноценных, которым, мне кажется, в республике нет.
0: Я так понимаю, речь идет о КТ и МРТ, если...
1: Речь идет о КТ, С-дуга есть такое, да, это реанимационное оборудование, мониторы, это аппараты ИВЛ, это урологическая установка, эндоскопические установки, ну, там вот оборудование, конечно, для обывателя сложно понять, насколько это вот дорогостоящее, высококлассное оборудование может Дать прорыв в будущем вот это mm -hmm. оборудование это, это большой плюс. Также хочу сказать, что все-таки укомплектованность участковой службы это тоже плюс. Кажется, что врачей не хватает, да, медсестер не хватает, но по сравнению с другими районами, здесь именно участковая служба укомплектована неплохо. Не, мы не, говорим об участковых терапевтах. Да, терапевтах. Участковых mm -hmm. терапевт, терапевтах, медсестрах, участковых педиатрах. По сравнению с другими районами комплектованность хорошая. Вот, если проседает участковая служба, это огромная проблема для первичного mm -hmm. звена. Здесь ну, дальше будем укреплять, конечно, ее, но вот стартовая позиция неплохая. Mm
0: -hmm. Хорошо. Теперь о слабых сторонах. Здесь я не могу забыть, также предыдущее интервью вот, о системе здравоохранения. Я тоже то, mm -hmm. что оборудование есть в МЦРБ, а вот со специалистами, которые умеют им в полной мере пользоваться Вроде как не все в порядке.
1: Да, специалисты, которые будут работать на этом оборудовании, они есть. Да, uh -huh. это травматологи, хирурги, урологи, они есть. А есть проблема со вспомогательным звеном, это вот анестезиологи-реанимации, это большая, если анестезиолога uh -huh. нет, то операции не будет. Uh -huh. Сейчас анестезиологов крайне мало, укомплектованность составляет 30%, вот, и будем работать как раз в первую очередь над тем, чтобы у нас появились анестезиологи, чтобы это оборудование у нас заработало. А вот травматологи, хирурги, они прям молодцы, идеи выдвигают, у нас было совещание, где я у них спрашивал, какие операции, каким спектром операций они владеют? Они могут делать высокотехнологичные, медицинские вмешательства ну, вот, да, уже со следующего года. Надо только нам обеспечить сопровождение этих операций.
0: Mm. Ну, ты используется сейчас все в той, той же компьютерной томограмме а, и оборудование, которое сейчас mm -hmm. есть. В достаточной ли степени сейчас его можно использовать то есть, в полной мере. Хватает ли именно специалистов, которые могут им блестящий? и профессионально по максимуму пользоваться.
1: Мне кажется, по томографу вопросов нет вообще. Ну, то есть два томографа. Mm -hmm. А в случае ковида это было большое подспорье, они делили потоки на грязные, чистые. Uh -huh. да? uh -huh. а сейчас перемаршрутизация будет такова, что томографы будут делиться по нагрузке а, и по ну, определенной характеристике томографов. И специалисты есть, которые описывают, в Якутск можно отправлять на второе мнение, если uh -huh. есть какие-то сомнения, но квалификации местных специалистов хватает. Каких-либо нареканий, что там где-то что-то не увидели, там пропустили, плохо смотрят. Мне кажется, такого вообще нет по томографам.
0: Я очень рад слышать, что у нас сейчас со штатной численностью терапевтов, участковых, все в порядке. Надеюсь, не не что...
1: сказать, что все в порядке, но вот лучше, чем других районах. Лучше, чем других да.
0: Хорошо, это очень, mm. очень хорошее уточнение. Но, с другой стороны, есть у нас и специалисты, очень редкие относительно и очень важные, из-за которых часто наши земляки отправляются, вынуждены отправляться куда-то там, на материк, в Новосибирск и так далее. Это эндокринолог, это, может быть, онколог, mm -hmm. это представители других редких медицинских специальностей. Вот здесь какова сейчас ситуация с этими специалистами?
1: Онколог есть, но нагрузка очень большая у онколога. С эндокринологом, конечно, да, известная проблема. Значит, на следующий год планируется также совместно с компанией разработать, ну, вот внести пункт соглашения, это приглашение узких специалистов извне для того, чтобы а, здесь посмотрели пациентов, для которых нет специалистов здесь. И это могут быть а, пациенты не только эндокринолога, который сейчас отсутствует, а для а, специалистов, таких как ревматолог, например, аллерголог, да, которые по штатной численности, то есть по численности населения не, а, ну, как, не предусмотрены этот штат. Допустим, аллерголог, он предусматривается, если численность населения в районе 100 тысяч uh -huh. взрослого населения. Uh -huh. да? а, численности нет, а, пациент, а, а пациенты есть. Uh -huh. Поэтому можно этого аллерголога привести из, из какого-нибудь центра, здесь дать рабочее место на несколько недель, подобрать пациентов, которых uh -huh. нужно, необходимо показать этому специалисту. И вот такие наметки у нас есть. Сейчас мы начнем этот проект. Сейчас разрабатывается техническое задание для того, как медики видят а, оптимальный вариант использования такого ресурса. И то же самое вот я говорила по анестезиологам. Возможно, мы в эту бригаду включим анестезиолога и начнем плановые операции делать в этот период, когда будет сюда прикомандирован анестезиолог. И а, довольно массовая, это не, не разовая будет акция. Да, и, а, скорее всего, сейчас склоняемся к тому, что раз в квартал будут приезжать эти бригады э, и будут работать здесь по неделе, по две, по три, в зависимости от специалиста, от количества пациентов.
0: Ну, то есть, будет накапливаться некий такой, скажем так, э, э, дамп, наверное, да. вот, э, пациентов, и они быстренько-быстренько, когда придет этот специалист, пройдут необходимый осмотр. Да, да. М Хорошо, в этом смысле хотелось бы узнать, как будет ли отваживаться работа с другими сторонними какими-нибудь медицинскими центрами в плане телемедицины, ну, допустим, по поводу каких-то, ну, скажем так, подозрений, потому что угу. мы знаем то, что в онкологии крайне важно, как можно скорее провести диагностику. С
1: телемедицинскими консультациями вот Якутия вообще впереди планеты всей, ну, вот в Российской Федерации уж точно, благодаря тому, что... Живем в таких условиях, отдаленной территории, дорог нет. В Якутске сеть телемедицинских консультаций представлена вот в стопроцентном спектре. Можно проконсультироваться и с физиатром, и с наркологом, и с психиатром. Кожвендиспансер тоже предоставляет телемедицинские услуги, поэтому проблем mm -hmm. с проведением телемедицинских консультаций нет вообще. При этом есть механизм проведения телемедицинских консультаций с федеральными центрами. Да, но с федеральными центрами решает врачебная комиссия. То есть, если наша врачебная комиссия решит, что... Именно этого пациента нам надо направить, допустим, в центр Мишалкина на телемедицинскую консультацию.
0: В Новосибирске.
1: Да, или в, там тот же кардио-центр в Москве, или институт Алмазова в Санкт-Петербурге. Все это возможно сделать, это решает врачебная комиссия. Технические возможности для этого есть. Mm -hmm. Знание, как это сделать, тоже есть. Поэтому mm -hmm. мы это будем внедрять в ближайшее будущее.
0: Ну что ж, совсем немного времени нам осталось, а обязательно надо задать вопрос как раз о ближайшем будущем, а именно о тех изменениях, которые ждут МЦРБ и, может быть, система здравоохранения именно в ближайшем будущем. Бли да. Сразу
1: скажу, поскольку времени мало, что в ближайшем будущем мы будем налаживать электронную очередь, запись к врачу, упорядочивание приема пациента, чтобы разгрести вот эти очереди, которые мы видим каждый день.
0: Угу. Ну что ж, Вера Исафьевна, большое вам спасибо угу. за то, что смогли найти время прийти к нам, Надеюсь, то, что это не последний раз. Уверен то, что в этом так, что мы с вами еще будем встречаться. Ну и, конечно же, обсуждать систему здравоохранения, о том, как она развивается. Также хочется пожелать вам удачи от коллектива «Алмазного края» на новом месте работы. Ну а я напомню то, что в гостях у нас была главный врач Мирменской центральной районной больницы Вера Тарасова. На этом все. Удачи вам, счастливо и здоровья.
1: Спасибо. До свидания.